0: Radio
1: E. Touché. Nee, nee.
0: Met Friede Sage. Touché met klimaatadvocaat Roger Cox. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het?
2: Wel goed, dankjewel.
0: Net een goede vakantie achter de rug?
2: Ja, en, uh, voor het eerst sinds heel, heel lang uh, drie weken weg geweest. Was dat was nodig. zeer aangenaam.
0: Ja, het zeer was aangenaam. nodig, precies.
2: En het was ook nodig, ja. Want we hebben dit jaar heel hard gewerkt, tot midden oktober, om... Uh het antwoord in te dienen op het hoge beroep in de Shellzaak. En ik had gepland om daarna toch meteen maar eens even een paar weken af te schakelen. En dat is goed gelukt.
0: Ja. Ik kondig jou aan als klimaatadvocaat. Dat is een titel die je draagt sinds je de eerste klimaatzaak in Nederland hebt aangespannen. Dat was voor filmmaker Nick Balthazar een zeer goede reden om je te volgen voor zijn documentaire Duty of Care, die op dit moment te zien is op VRT Max. En deze week alweer in de prijzen is gevallen. Volg je dat ook nog, het succes van de Documentaire?
2: Ja, ik, via Nick uh, krijg ik af en toe wel een berichtje dat hij uh, dat weer in de prijzen gevallen is voor ja. het een of ander.
0: Ja. Maar wel belangrijk denk ik dat dat verhaal verteld wordt, want zo weten mensen wat jij precies doet als uh, advocaat.
2: Ja, ik denk dat Nick een heel mooi documentaire gemaakt heeft en daar ook heel veel tijd en zorg aan besteed heeft. Hè. Nick heeft ons denk ik anderhalf jaar uh, gevolgd in, uh, tijdens ons werk en tijdens de zittingen en, en natuurlijk ook uh, privégesprekken met ons gevoerd. En ik denk dat wat hij goed laat zien is dat uh, wat wij in eerste instantie met de zaak tegen de Nederlandse staat hebben bereikt... en daarna met de, de zaak tegen Shell en, en natuurlijk ook de zaak hier in België tegen de Belgische staat... is dat we voorbeelden hebben gegeven over uh, hoe het recht een rol kan spelen bij het uh, verbeteren van de klimaataanpak en dat dat voorbeeld ook navolging heeft gekregen... in de afgelopen acht jaar in de rest van de wereld. Dus dat Voel je wel een dat er
0: inderdaad meer klimaatzaken bij jullie terechtkomen?
2: Nou, wij zijn vrij selectief in het soort zaken die we doen. Het kost heel veel tijd om één zo'n zaak echt heel goed te doen. Maar het gaat er dan meer om dat in het buitenland, in Europa... in Noord-Amerika en in andere landen die voorbeelden nu gevolgd worden... en uh, meerdere van die zaken ook in het buitenland succesvol geworden zijn... En uh, je ziet dus dat in de juridische gemeenschap het onderwerp uh, sinds met name die Urgendazaken 2015 uh, echt een onderwerp is uh, uh, geworden waar uh, ja, de, ge de, de, de advocatuur en juristerij in het algemeen en ook de juridische wetenschap zich echt mee is gaan bezighouden. En daarmee ook de druk opvoert om uh, langs de weg van het recht veranderingen tot stand te brengen.
0: Ja. Nick Baltazar omschrijft jou als een zeer onderkoelde advocaat die alle alles onder controle heeft. Heeft hij gelijk?
2: Um, ik weet niet of ik alles onder controle heb... maar ik heb wel geleerd om uh, deze zaak op een hele goede manier te doen... en er emotioneel uh, diep bij betrokken te zijn... maar er ook toch voldoende afstand bij te bewaren... om ook nog gewoon een uh, gelukkig leven te leiden. Want het is natuurlijk een heel zwaar onderwerp. Uh, klimaatverandering en de gevolgen daarvan. en Met name wat het uh, toekomstperspectief rondom dat onderwerp is. Dus ik heb wel echt moeten leren om voldoende... ...distantie ten aanzien van het onderwerp te creëren... ...om, eh, om ook nog op een gelukkige manier mijn dagen door te komen. Mm, want, want hoe eerst, zou
0: jij jezelf omschrijven als mens? Uh,
2: ik zie mezelf echt van jongs af aan en tot op de dag van vandaag... ...echt wel als een natuurmens, als een buitenmens. En uh, ik denk dat het vaderschap uh, mij in grote mate uh, veranderd heeft... ...en mij met name ook heeft laten inzien uh, hoe belangrijk het is... ...om verantwoordelijkheid voor anderen te dragen... Um, en uh, dat is eigenlijk ook wel het moment geweest, samen met wat betere bewustwording rondom uh, de klimaataanpak of om uh, klimaatverandering. Om het ten behoeve van mijn eigen kinderen, maar ook voor de jonge generatie in het algemeen, en ook de natuur, in te zetten om ja, de destructie van de planeet, om een aantal grote woorden te gebruiken, maar daar hebben we het eigenlijk wel over. Om dat te voorkomen. Ja. En dat is eigenlijk wel mijn levenswerk geworden sinds uh, zo'n 15 jaar geleden.
0: En vorig jaar heb je met al je inspanningen... de lijst van meest invloedrijke mensen uh, gehaald. Uh, de lijst van uh, het Amerikaanse blad uh, Time Magazine. Ja. Toch wel bijzonder, hè?
2: Uh, ja, dat vond ik toch ook wel bijzonder. Kijk, het, uh, dat is niet waarom je het doet. Hè? Maar, maar aan de andere kant probeer je natuurlijk zo groot mogelijk effect... in de wereld uh, te creëren met uh, de, de dingen die we doen. Um, en als dat effect ook daadwerkelijk gewoon voelbaar wordt en tastbaar en zichtbaar en ook door de mensen van Time Magazine, uh, wat, wat feitelijk vanuit Amerika georganiseerd is, dat dat toch opvalt dat er vanuit Nederland dit soort initiatieven uh, zijn ontstaan de afgelopen jaren die uiteindelijk internationaal een groot effect hebben gehad, um, ja dan is dat, ja, is dat toch wel een kroon op je werk.
0: Je ja. staat daar in goed gezelschap, hè? want Frans Timmermans stond ook op de lijst vorig jaar, is het uh, toeval dat jullie uh, stadsgenoten zijn?
2: Ja, uh, Frans Timmermans komt uit Heerlen. Ik kom uit een dorpje een paar kilometer van Heerlen vandaan, maar ik ben daar wel ook naar de middelbare school gegaan. Uh, ik denk dat het toeval is natuurlijk, uh, dat zowel hij als ik met het onderwerp van klimaatverandering bezig is. Uh, maar uh, Nick heeft uh, nog een interview gedaan met uh, Frans Timmermans, daar zit ook een stukje van in de documentaire. en. Timmermans wijt het uh, toch ook een beetje aan uh, uh, ons, mijn werkersverleden uit de regio, waar zoals hij het zegt, uh, een regio van hard werkende mensen mm -hmm. uh, met eigen ideeën en ook een uh, bepaalde mate van koppigheid. Um, dus ik weet niet of hij het als toeval ziet. Hij wijt het toch een beetje aan onze achtergrond, kennelijk. Maar nou, misschien heeft hij dat wel gelijk. En in.
0: jullie elkaar.
2: Uh, ja, van naam, maar ik, uh, ik, ik geloof niet dat ik Frans Timmermans ooit ontmoet heb nee. Echt waar? Nee, ik heb hem nog niet ontmoet
0: Dat nee. moet dan toch maar eens gebeuren, denk ik Ja, misschien wel ja. Ja. Roger Cox, welkom in Touché
2: Ja, dankjewel Dit is een
3: lied voor de mensen die zorgen dat morgen de mensen al dood zullen zijn. Dit is een lied voor de doden van morgen, we graven gekist in een stenen woestijn. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Je breekt en je hakt en je boort door de bergen, je maakt elke heuvel gelijk met de grond. De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen, vooruitgang vernield wat er gisteren nog stond. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld die moet. Nog een eeuwigheid mee. De vis in de zeeën vergiftigd gestorven. Het zand op de stranden vervuild door mazoet. En jij door je tankers en checkboek bedorven. Je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en een zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. En zo zal dan morgen het leven verdwijnen. Verslagen door staal en gewapen beton. De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen. Geen mens die nog weet hoe het einde begon. Laat ons een bloem en wat gras dat toch groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. De
0: wereld die moet nog een eeuwigheid mee, zong Louis Neves al in 1970... ...lang voor de eerste klimaatconferentie Roger Cox. Maar het was toen al een moment van wakker worden, hè, die periode.
2: Ja, die periode is natuurlijk kort na, na het rapport van de Club van Rome... ...Grens aan de Groei. Dus eh, eind jaren 60 hebben wetenschappers ons eigenlijk al wel duidelijk gemaakt... ...dat eh, de manier waarop onze samenleving inrichten een grote druk legt op de wereld. En ik weet dat dat uh, in die tijd ook daadwerkelijk... inderdaad door uh, meerdere muzikanten daar ook over uh, gezongen en geschreven is. Ik heb me ook nog bijvoorbeeld dat uh, Marvin Gaye heeft... rond diezelfde periode als dit nummer van Louis Neves uit 1970... Uh, een nummer geschreven dat over, uh, met de titel Mercy, Mercy Me... wat feitelijk ook over milieuverontreiniging gaat... en dat we beter voor de wereld moeten zorgen en zo. Ja. Dus uh, uh, onze ogen zijn toen toch eigenlijk al wel een beetje opgegaan En ik denk dat in die periode ook een aantal andere dingen gebeurden. We, we kregen natuurlijk de eerste foto's uh, te zien van onze eigen planeet... Uh, door uh, astronauten gemaakt. Uh, onze eigen blauwe uh, parel in een grote zwarte kille uh, ruimte... waar verder geen leven is. En waarin ook duidelijk is dat, uh, dat we eigenlijk beschermd worden... door een heel klein laagje atmosfeer... Uh, wat om die hele aarde heen gedrapeerd is... en wat er eigenlijk voor zorgt dat we hier op aarde... zo'n beetje de perfecte temperatuur, temperaturen hebben... om ons moderne leven, dat na de laatste ijstijd ontstaan is... Ja. Uh, vorm te geven, waarin de me moderne mensen eigenlijk uh, tot wasdom gekomen is. Uh, dus ja, ik denk dat eind, eind jaren 60, begin jaren 70 eigenlijk het grote eerste ontwaken uh, rondom de milieuproblematiek wel ontstaan is. Ja.
0: Mag ik zeggen dat het voor jou tot 2015 heeft uh, geduurd, toen de Urgenda-zaak bij jou op tafel kwam, dat, uh, dat je er echt werk bent van gaan maken?
2: Ja, ja, nee. Ik ben echt, zoals ik al zei, echt wel van, uh, van jongs af aan een natuurmens. Dus ik heb uh -huh. me van jongs af aan echt wel om de natuur... Uh, uh, ...bekreund, om het zo maar te zeggen. Ik was ook uh, als jonge jongen al lid van het uh, IVN in Nederland... ...het Instituut voor Natuurbescherming. En ik was echt een, uh, een vogelaar, dus ik had een verrekijker... ...en een notitieboekje en ik ging vaak uh, lopen... Uh, ...echt als jongen van zes, zeven, acht jaar in de natuur. Uh, op een gegeven moment kregen we een hond, dus die ging dan ook mee. Uh, ik heb heel veel boeken er altijd over gelezen... ...dus mijn verbondenheid van de met de natuur is echt wel iets... ...wat ik van jongs af aan heb. Maar dat is iets anders dan je beseffen dat er ook iets als een milieuproblematiek is. Hè, wat ja. over feitelijke scheikundige chemische stoffen gaat. Als stikstof of CO2 of zo. Um, en ik denk dat het, dat het uh, idee dat uh, onderwerpen rondom CO2 en stikstof en uh, uh, andere stoffen in de natuur. Dat dat wel zo'n beetje pas in die periode rond 2015 uh, is ontstaan. Want... Ik denk dat voor de eerste keer dat je over klimaatverandering in de kranten las, zal toch al vanaf 2000 zijn er geweest zo'n beetje. En ik weet dat dat toen bij mij helemaal niet resoneerde, dat hele idee over dat het een graden warmer zou worden of zo. Nee. Daar had ik echt geen gevoel bij. Ik dacht, dat kan nooit zo heel problematisch zijn. En pas vanaf 2015 ben ik echt gaan begrijpen waar die problematiek over gaat en hoe enorm uh, desastreus dat nee. in potentie is. Dus... Het, het milieukundige verhaal stamt zo'n beetje vanaf 2015... ...maar, het, maar het, de verbondenheid met de natuur is iets wat ik eigenlijk echt van jongs af aan heb.
0: De crux die jij als jurist hebt ontdekt is dat je de staat verantwoordelijk kon stellen in een klimaatzaak. Weet je nog het moment dat je dat ontdekte, dat je de duty of care, dat je dat kon gebruiken... Uh, als middel?
2: Ja, een beetje wel, denk ik. Want uh, ik ben vanaf 2015 meer als een bezorgde... Uh, nee, sorry, uh, vanaf 2006 moet ik zeggen. Toen ik die documentaire van uh, Al Gore in Convenient Truth uh, zag... wat dus over de klimaatproblematiek uh, ging. Uh, toen ben ik eigenlijk de eerste jaren samen met Saskia... en mijn echtgenote als een beetje als bezorgde burgers uh, aan de gang gegaan. Helemaal niet juridisch. We hebben een eigen stichting opgericht... Uh, uh, zijn toen allerhande initiatieven gaan, uh, gaan ontplooien... om meer bewustwording rondom uh, het probleem uh, te creëren. En in diezelfde tijd ben ik me ook gaan inlezen... In, uh, beter gaan inlezen waar die problematiek over ging. Uh, en dan zie je dat als je het over milieu- en natuurproblematiek hebt... dat je het eigenlijk ook over uh, de manier... Um, dat je ook gaat leren hoe onze samenleving is ingericht. Wat ons financieel stelsel met ons doet. Hoe geopolitieke verhoudingen en machtsverhoudingen in de wereld daadwerkelijk dit probleem raken. En al die tijd heb ik ook nagedacht: hoe kan ik dat nou vertalen naar mijn eigen vakgebied als advocaat in de juristerij? En dat heeft echt al vijf jaar geduurd voordat ik daar een oplossing uh, uh, voor had. Ik zal je de weg besparen langs welke juridische routes mm -hmm. ik allemaal gezocht heb. Maar uiteindelijk dacht ik: van ja, als alles waar is wat die wetenschappers zeggen, en het is waar... en ik had dat allemaal geverifieerd, ja, dan is dat eigenlijk één grote gevaarcreatie wereldwijd... waar bepaalde uh, uh, organisaties en, en machtsstructuren schuldiger aan zijn dan wij als burgers. En als je als jurist denkt over gevaar en gevaarzetting... dan schiet er eigenlijk automatisch wat rechtspraak in je hoofd die over dat thema gaat... En dat gaat dan over de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm... Of, of duty of care, zoals Nick het heeft genoemd in het Engels. Uh, en dat was dus eigenlijk het moment waarop ik dacht... Hey, het, is eigenlijk, het gaat over gevaarzetting, het gaat over bepaalde jurisprudentie... die moeten we nu alleen breder trekken... en zorgen dat daar ook het fenomeen van gevaar via klimaatverandering... Eh, ondergebracht kan worden. Ja, en dat is eigenlijk het startpunt geweest om daar een wow. boek over te schrijven.
0: En die zorgplicht of die duty of care, wat is dat precies? Wat houdt dat in?
2: Ja, heel simpel gezegd, is dat eigenlijk een regel in de wet die zegt dat er, zoiets, dat er zoiets is als een ongeschreven afspraak die tussen ons allemaal geldt. Is namelijk dat je mag doen in je leven wat je wil, maar dat je geen gevaar voor anderen mag creëren eh, als je dat gevaar redelijkerwijs kunt voorkomen. Met andere woorden, de wetgever beseft zich... dat niet al ons handelen in wetten kan worden vastgelegd. En dat je daarnaast als burger dus niet alleen naar de wet te kijken hebt... maar je ook als een fatsoenlijke burger, een beschaafde fatsoenlijke burger... steeds moet afvragen wat ik nu doe. Creëer ik daar een gevaar mee voor anderen? En zo ja, kan ik dat gevaar vermijden? Dat is eigenlijk de basis van, van wat Nick de duty of care is genoemd... in zijn documentaire. Uh, wat in het Engels ook zo heet en wat bij ons de maatschappelijke zorgplicht uh, heet.
0: Mm -hmm. En welke opportuniteit zag je om de staat uh, in deze zaak te betrekken? Wat is het voordeel daarvan?
2: Nou ja, de staat is uh, de organisatie. Alle nationale staten organiseren voor hun eigen uh, burgers uh, natuurlijk dat het algemeen welzijn wordt gediend. En dat het algemeen belang uh, wordt gediend. En daar bestaat ons sociaal contract ook uit. Hè. We geven de staat en onze overheid heel veel macht... Uh, zodat zij uh, uh, structuren kunnen creëren... om ons in een vredige en veilige samenleving te laten leven. Maar als diezelfde staat weet dat er een enorm probleem op ons afkomt... ook precies weet wat de oorzaak ervan is... ook precies weet wat de oplossing uh, van die oorzaak is... maar dat vervolgens te weinig doet om die oplossing te genereren... en het gevolg daarvan is dat in de toekomst... en dat beginnen we nu al te merken... Uh, maar in de toekomst de grote gevaren op ons afkomen... Ja, dan heeft diezelfde overheid ook een verplichting om te zorgen dat dat gevaar vermeden wordt. En, uh, en dat is dus eigenlijk het haakje geweest om, uh, om de Nederlandse overheid als eerste aansprakelijk te stellen. En daar ook de mensenrechten bij te betrekken. Want het gaat uiteindelijk ook, een veilig klimaat gaat ook over uh, ons recht op leven en ons recht op een ongestoord gezinsleven. En dat soort dingen meer. Dus dan, ja, dan krijgt het opeens een hele juridische lading. En, en wij hebben uiteindelijk de rechter gevraagd om, om te oordelen... dat, uh, dat uh, ja, de, de Nederlandse staat, maar gelijk ook de Belgische staat... een uh, juridische verplichting jegens zijn burgers heeft... om uh -huh. dat gevaar mee te helpen voorkomen... en dus ja, het nodige te doen om een goed klimaatbeleid te voeren.
0: En dat heeft uh, de hele wereld ook wel wakker geschud... want ineens waren er uh, activisten en advocaten... Uh, ja, verwittigd dat dit kon, hè? Dat, dat je inderdaad de staat kan verantwoordelijk stellen. En zo is ook in, in België VZW Klimaatzaak inderdaad opgericht. Dat heb je ook van nabij gevolgd. Hoe heb je dat ervaren bij ons?
2: Ja, de VZW Klimaatzaak is, uh, uh, is een stichting, die, uh, of een vereniging moet ik zeggen, die opgericht is in België om inderdaad de zaak ook tegen de Belgische overheid te voeren. Uh, die zaak wordt uh, uh, door twee Belgische advocaten grotendeels getrokken... die ik mag ondersteunen. Uh -huh. De Belgische advocaten zijn Carol Biet en uh, uh, Audrey Bains. Um, dus zij hebben eigenlijk altijd de lead gehad in dat, uh, in dat uh, traject. En ja, Ik uh, ben als advocaat er ook bij betrokken, maar ik steun, uh, ondersteun hun meer. Um, en in Nederland doe ik het natuurlijk uh, zelf met mijn eigen team. Uh, net als de zaak ook uh, uh, tegen Shell... Maar ja, wat ik ervaren heb in België... in vergelijking met uh, Nederland... is dat procederen hier langer duurt dan in Nederland. Um, dat de Vlaamse overheid toch met name... ook wel heel erg dwars heeft uh, gelegen... om uh, de voortgang in die procedure... in zekere zin te blokkeren. Wat ook voor twee, tweeënhalf jaar uh, gelukt is. Um, door ja, een heel issue te maken van de, de taal... waarin er uh, geprocedeerd zou moeten worden. Hè? Want in België zowel uh, jullie federale uh, overheid als de, de drie gewesten zijn uh, gedagvaard. Uh, nou, uiteindelijk volgens het uh, Belgische procesrecht... zou dat in de Franse taal moeten. Uh, dat bleek ook zo te zijn. Daar is tot een hoogste instantie over geprocedeerd. Vond ik zelf natuurlijk ook jammer, want ik spreek eigenlijk geen Frans. Het was voor ons veel makkelijker geweest... als het in het uh, Vlaams had uh, kunnen plaatsvinden. Maar dat kon helaas niet volgens de regels van het procesrecht. Maar ja, de Vlaamse overheid heeft toen 2,5 jaar lang geprobeerd om daar een heel issue van te maken... en dat er dan toch in het Vlaams geprocedeerd zou moeten worden... wat dus niet gelukt is. Maar daardoor hadden we een wat, wat langzame start. Maar uiteindelijk is ook hier in België... De, de, zijn de vier overheden gezamenlijk veroordeeld... voor het schenden van de mensenrechten in België... en met de opdracht om een beter klimaatbeleid te voeren.
0: Maar er zijn geen sancties uitgeschreven...
2: Nee, anders dan in Nederland is er niet een specifiek reductiebevel opgelegd. Hè, want in Nederland heeft uh, de rechter recht specifiek gezegd... wat de Nederlandse overheid zou moeten doen... om aan de minimale emissie, hè, de CO2-vermindering... Uh, en en er is ook meteen actie ja. op, uh, ondernomen. De, maar hier niet. Maar hier niet. Uh, dat is ook de reden waarom de VZW-klimaatzaak ook in hoger beroep is gegaan... om alsnog uh, een bevel af te dwingen... Um, maar het is jammer dat dat nodig is, want we zien in buitenlandse rechtszaken... bijvoorbeeld de, du de Duitse overheid is ook tot een hoogste instantie veroordeeld... om een, uh, een hogere CO2-verminderingsdoelstelling in 2030 te hanteren... zonder dat daar een specifiek getal aan gekoppeld werd. En binnen tien dagen heeft toen de Duitse overheid zelf uh, besloten... Uh, om een veel ambitieuzer klimaatbeleid te voeren omdat de enkele vaststelling dat, uh, dat de Duitse overheid zelf de mensenrechten aan het schenden is door een te inadequaat klimaatbeleid, voor die regering voldoende was om tot inzicht te komen dat er anders meer moest gebeuren en om daadwerkelijk zo'n uitspraak van de rechterlijke macht uh, serieus uh, te nemen. Ja, de, van de Belgische overheden we, uh, moeten we helaas constateren dat die niet met, een, uh, met eenzelfde doortastendheid hebben geopereerd tot op de dag van vandaag en dat onderwerp feitelijk nog steeds uh, te veel links laten liggen.
0: Geweldig nummer inderdaad, Roger Cox. California Dreaming en de uh, mama's en de papa's. Word je hier nostalgisch van?
2: Ja, een beetje wel. Dit is, uh, dit is muziek die, uh, die ik natuurlijk in mijn echt vroege jeugd uh, veel hoorde. Uh, en dit, dit, uh, je stelt je ook alles bij voor, dat California Dreaming. Uh, toen ik uh, zo'n beetje mijn vroege tienerjaren... Uh, uh, aanbeland was. Toen, toen uh, speelde ik basketbal. Basketbal was, en is nog steeds, vind ik de leukste sport om naar te kijken. Dus dat volg ik ook nog wel een beetje. Uh, en Amerika was natuurlijk het land waar de beste basketballers rondliepen. En um, ik, ik luisterde best vaak naar de radio. En uh, ik kom uit Voerendaal. Uh, zoals al gezegd, een, een dorpje bij Heerlen in uh, de buurt. Of dorp inmiddels. Um, en in Brunsum, niet veel verderop, zat een Amerikaanse legerbasis. Dus uh, je kon dan ook naar Amerikaanse radio luisteren. En dan hoorde je soms live verslag van uh, basketbalteams in Amerika. Een, een team wat toen gewoon een groot team was, was waren de Los Angeles Lakers, waar een Irving Magic Johnson uh, speelde. Wat mm. een, ik zal niet in details vragen, maar wat, wat gewoon <laughs> de grote naam was yeah. uh, op, op dat moment in het Amerikaans baas Ik weet dat ik dan uren gewoon naar die live verslagen zat te luisteren. En dat je niet zo, liever zou willen dan dat je die kant op zou kunnen gaan. Hè, dat je naar Los Angeles en naar Californië zou kunnen gaan. Dus dat doet dit nummer me, me wel een beetje. En wat aan is dekken.
0: er van die droom overgebleven?
2: Uh, de, de droom om naar California te gaan. Ja, en
0: om basketballer te worden.
2: <laughs> nou, heb, is daar iets van geworden? Nou, ik geprobeerd? heb het op het uh, Zuid-Nederlands team uh, 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 geschopt. Maar uh, uh, ik denk toen, toen, dat ik toen 15 uh, was, toen ik daar aanbelandde. Maar ik merkte toen eigenlijk ook dat het heel moeilijk was... om uh, mijn school goed te doen en uh, te basketballen. En ik merkte ook dat ik eigenlijk nog uh, te soft zelf was. Ik vond het heel moeilijk om met... Uh, strenge, rigide basketbaltrainers en zo uh, uh, om te gaan. Uh, dus ik vond die sfeer ook niet uh, per se heel prettig. En ik dacht toen van nou ja, ik kom er ook nog wel via een andere route, wat uiteindelijk niet mm -hmm. meer gelukt is. Uh, maar ik speelde in die tijd zowel in het Limburgs team, het Zuid-Nederlands team, het eerste van uh, onze verenigingen en bij de junioren. De, uh, en ook nog op school. Dus ik, uh, ik was continu met basketballen bezig. En in mijn hele agenda zat ook vol met plaatjes van Amerikaanse basketballers. Ja. Dus ik was echt... Ik leefde van de ene training naar de andere. Maar je was dus wel
0: een gevoelig jongetje.
2: Ja, ik denk dat ik altijd wel een gevoelige iemand ben geweest, ja. ja, ja. En uh, ook al iets van jongs af aan, hoor. Ik ben natuurlijk ook harder geworden gepokt en gemazeld geraakt door het leven zelf... Um, maar ik ben onder andere op uh, judo geplaatst door uh, mijn ouders, omdat ik me gewoon naar mijn haar liet trekken en naar mijn huilen thuis kwam, omdat uh, iemand me geschopt of geslagen had of zo. Dus ik verweerde mezelf helemaal niet goed. Mm -hmm. Dus ik heb toen, uh, en ik vond het helemaal niet leuk, judo, uh, maar ik heb er wel veel van geleerd. Ik had daar ook een hele goede uh, trainer trouwens, wat een hele amabele, uh, amabele maar strenge man ook was, maar dat toch net op een manier wist te doen en te brengen... waardoor het voor mij allemaal verteerbaar was. En ik heb daarom ook een beetje beter uh, mezelf leren wapenen en zo. Ja. Dus dat is, dat, is, uh, ja, dat is een goede zet geweest van En
0: alle. die stap om dan recht te gaan studeren, uh, waar komt dat dan vandaan?
2: Ja, dat is misschien ook nog een beetje een toevalligheid. Want ik ben na, na de middelbare school ben ik eerst uh, in militaire dienst, uh, of, uh, in militaire mm -hmm. dienst gegaan omdat ik niet zo goed wist wat ik eigenlijk uh, wilde. Dat was toen nog, een paar jaar later is dat afgeschaft uh, in Nederland. Uh, maar ik ben dus eerst anderhalf jaar militair geweest en ben daarna uh, gaan studeren in Leiden. En de, de studie waar ik mee begonnen uh, uh, ben toen, dat was in 1988, uh, was de studie politicologie, politieke wetenschappen. En eh, ik werd lid van een studentenvereniging en we hadden een jaarclub en de meeste mensen studeerden rechten en eh, er waren twee mensen die politieke wetenschappen studeerden en wij haalden alle twee onze tentamens redelijk goed maar de rest van mijn jaarclub eigenlijk niet, niet zo heel goed dus ik dacht dat rechten moet wel een veel moeilijkere studie zijn dus in het tweede jaar ben ik dat toch toen bij gaan doen en toen bleek daar veel eigenlijk veel meer talent ook voor te hebben en het ook leuker te vinden omdat je toch echt een soort ambacht echt een vak uh, leert dan heb ik het een tijdje, heb ik die twee studies naar elkaar gedaan. Maar op een gegeven moment moest ik toch kiezen het een of het andere. Dat is toen rechter geworden.
0: Ja. En voel je daar nog dat je je sport uh, kan gebruiken op een of andere manier? Want het is ook soms vechten met taal, hè, wat je doet...
2: Ja, ik denk dat ik de sportwetenschap in zijn algemeenheid wel gebruik... om mezelf gezond te houden, ook mentaal gezond... en om hele zware prestaties te leveren over een hele lange periode... en toch mm -hmm. voldoende herstel en zo in te bouwen. Um, um, en ook gewoon om, om, om dicht bij jezelf te blijven... om, om na te denken over waar je je energie van krijgt en waarvan niet... En, je leven ook een beetje zo in te richten dat je zoveel mogelijk gevuld wordt met energie en zo weinig uh, mogelijk energie uh, uh, weg, uh, weg laat stromen. Uh, dus daar kun je de, de sportwetenschap geeft daar wel goede handreikingen voor. Ja. Ja.
1: History to me, we have agreed with which we have agreed, and you think you have to want more than you need until you have it all, you won't be free. Society, you're crazy. Need more space Society You're crazy breed. I hope you're not lonely Without me Society Crazy and deep. I hope you're not lonely Without not
0: lonely. Eddie Vedder en Society. Het komt uit de soundtrack van Into the Wild. De film gebaseerd op het leven van Chris McCandless. De jonge man die begin jaren negentig probeerde te overleven in de Canadese, Canadese wildernis in een bus. Roger Cox, wat heb jij met dit verhaal?
2: Ja, uh, Chris McCandless. Het is inderdaad een jonge man die na het uh, afstuderen aan de universiteit... Uh, zijn hele hebben en houden achtergelaten heeft. Uh, ook zijn ouders verder niet verwitterden uh, en ook zijn zusje niet van, uh, van zijn vertrek. Uh, en uiteindelijk een soort reis uh, wilde maken. Hij is uh, eerst door Amerika gereisd en later in 1992 in, uh, in Alaska uh, aangekomen. En heeft toen een poging gedaan om met een rugzak en ik geloof vijf kilo rijst en een wapen en uh, uh, wat, wat boeken. Uh, en ik geloof een gids over planten die je kon eten in die omgeving. Is hij de, de natuur van Alaska ingetrokken en heeft het daar ook een paar maanden uitgehouden. Maar is uiteindelijk heeft hij een fout gemaakt met het identificeren van bepaalde planten. En is dus eigenlijk vergiftigd, tenminste dat is de... De aanname en is vervolgens in september van dat jaar doodgevonden uh, uh, door een aantal jagers. Um, en ik was in, datzelfde, in diezelfde zomer heb ik twee maanden door Alaska uh, getrokken uh, en was in die periode heb ik ook een week in die buurt uh, waar hij uh, vertoefde, zo bleek achteraf, uh, uh, gewandeld.
0: Hoe groot was de kans dat je hem daar was tegengekomen? Een heel
2: klein, want Alaska ja. is, is buitengewoon groot en de natuur is daar gewoon werkelijk uh, overweldigend.
0: Maar hoe kwam jij um, daar terecht?
2: Ja, ik heb uh, eigenlijk ook al vanuit mijn tienertijd uh, een enorme uh, liefde ontwikkeld eigenlijk voor het hoge noorden. Dus de, de Siberische en Canadese en Alaskaanse wouden en uh, het, het de, de rijke natuurleven daar. Uh, de, de eenzaamheid die je daar nog kunt opzoeken. Het zijn eigenlijk delen van de wereld die nog uh, redelijk onaangetast zijn. Want je moet je voorstellen, Alaska is ongeveer 45 keer zo groot als Nederland. dus nog veel, gro veel malen groter, uh, zelfs dan België dan. Uh, dus laten we zeggen 50 keer zo groot dan België. Uh, daar wonen uh, iets meer dan een half miljoen mensen. kwart van dat land is gewoon geen infrastructuur. De hoofdstad kun je daar alleen maar bereiken met boot of uh, met vliegtuig. Uh, en het, het barst daar nog gewoon van, uh, van het, uh, uh, yeah, het wildlife, heren, uh -huh. wolven, uh, elanden. En dat heeft mij altijd heel erg aangetrokken. Dus uh, toen ik eenmaal als een student de gelegenheid kreeg... om uh, die kant uh, een keer op te gaan, samen met mijn uh, toenmalige vriendin... Ja, toen heb ik die kans ook te baat genomen en zijn we daar twee, twee maanden gaan rondtrekken.
0: Maar zou jij het kunnen, je helemaal onttrekken aan de consumptiemaatschappij en, en leven in de wildernis?
2: Um, geen idee of ik het zou kunnen voor, hele, uh, voor een veel langere tijd. Maar ik, is het is zeker nog wel iets wat op mijn, uh, mijn bucketlist staat. Om het toch, toch een keer te proberen om een wat langere tijd geïsoleerd te leven, ja. ja. Want uh, dat
0: is wel iets wat jou als advocaat ook wel bezighoudt, die consumptiemaatschappij... die stel je ook in vraag, bijvoorbeeld in de zaak Shell. Um, is uh, dat toch ook wel um, na de winst in uh, de Urgenda-zaak... Uh, iets wat jou uh, ja, bijzonder heeft beziggehouden natuurlijk, hè? die zaken tegen Shell? Ja. Um, wat daarin bijzonder is, is... Uh, uh, dat jij getrouwd bent ondertussen met een uh, dochter van een
2: um, uh een Shell-ingenieur, Shell ik ja. Ja, ja. Kon, kon
0: niet op het, <laughs> op het woord komen. Ja. Um, dat je daar eigenlijk uh, heel erg nauw mee verbonden bent. Met? Via de familie.
2: Ah zo, met ja. Met ja, ja. het Shell-verhaal. Ja, ja, mijn, mijn schoonouders uh, zijn na de, na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog... Uh, uh, zijn toen gaan studeren. En uh, mijn schoonvader, die inmiddels uh, al een jaar of vijf, zes geleden overleden is... Uh, heeft vervolgens zijn hele werkende leven uh, voor Shell gewerkt. Overal in de, in de wereld. Is uh, begin, ja, ik geloof in 1990 al met pensioen gegaan. Um, maar ja, hoe heet het, dat gezin is gewoon uh, groot geworden in, uh, in de Shell-familie. En heeft daar ook een heel uh, gelukkig leven, een interessant leven geleid. Um, en zo'n beetje in diezelfde jaren, negentig, toen, uh, toen mijn schoonvader dus al met uh, pensioen was. Uh, toen is ook de bewustwording binnen Shell ontstaan dat dat klimaatprobleem eigenlijk wel echt een probleem was. En dat er wat aan gedaan moest worden. En daar heeft Shell toen ook eigenlijk wel eerste stappen ingezet door... Uh, uh, ook een duurzame energietak en zo te gaan opbouwen. En uh, vanaf de jaren nul zo'n beetje, vanaf 2005, 2006... hebben die het roer weer helemaal omgegooid... en zijn gewoon echt een puur hardcore... Um, hebben toen het beleid aangenomen om echt een hardcore fossiel bedrijf te blijven... en ook gewoon te gaan investeren... In in hele nog onduurzamere fossiele brandstoffen... zoals teerzanden en schalieolie en schaliegas en zo. En dat is uiteindelijk wat wij die organisatie ook zijn gaan verwijten. Zodat ze met het besef wat ze al in de jaren negentig hadden... en de eerste fatsoenlijke en goede stappen die ze in de jaren negentig gezet hebben... vervolgens toch weer radicaal de verkeerde koers zijn
0: gemaakt. Nou, en wanneer heb je beslist om tegen Shell een, een zaak aan te spannen? Want dat lijkt me toch niet zo evident als je familie daarmee verbonden is.
2: Ja, ik denk dat we... Dat moet ik ook zeggen, dat ook mijn schoonfamilie... die dingen toch wel redelijk goed van elkaar... heeft kunnen los, loskoppelen. En zoals je ook in de documentaire hebt ah. kunnen zien... van Nick, ook mijn schoonmoeder komt daar aan het woord. En die, die snapt ook precies... waarom we doen wat we doen. En vindt het ook goed dat we dat doen. En zegt van ja, wij wisten dat in die tijd niet. Maar nu we het allemaal wel weten... is het ook belangrijk dat er een andere koers gevaren wordt. Natuurlijk bij het, uh, bij het ontwikkelen van die zaak... want dat is eigenlijk een, een samenspraak met Milieudefensie... hebben we die zaak uh, ontwikkeld vanaf, nou ja, ik denk, 2016... toen we net de agendazaak hadden gewonnen. Natuurlijk denk je er wel even over na... dat ook je schoonfamilie uh, uh, um, die achtergrond heeft. En dus hele nauwe connecties ook heeft met, uh, met heel veel mensen... Uh, die, die zelf de achtergrond hebben. Maar dat is toch nooit een uh, probleem uh, geweest. Dus... Nee.
0: Schoonmoeder was inderdaad ook heel gelukkig met de positieve uitspraken. Ja, ja, ja,
2: ja, vanzelf.
0: Dan wil ik even laten horen wat ze toen zei.
2: Niemand trotser dan wij natuurlijk. Op jullie, want je hebt er zoveel offers voor gebracht. En we hopen dat de oudere mensen zich daarin kunnen vinden. Ja. En dat is best lastig. Want er zijn natuurlijk veel oudere mensen die zeggen, nou het zal wel, het zal mijn tijd wel uitduren.
4: Ja.
2: En er zijn natuurlijk rampen overal, dus ook met het weer. Het is zo. Evident dat het allemaal aan het veranderen is, dat kan je gewoon niet ontkennen, ook al zou je het nog zo graag willen. Touche.
0: Je zei zelf bij de positieve uitspraak tegen Shell allicht is dit de belangrijkste uitspraak van de voorbije 50 jaar. Want uh, het is natuurlijk een president een precedent ook hè, voor de bedrijfswereld uh, met uh, verregaande gevolgen.
2: Het is een hele grote uitspraak, omdat uh, Kijk, grote bedrijven hebben een enorme machtspositie in de samenleving. Zowel economisch als financieel en, en ook politiek. Uh, dus grote internationale bedrijven zijn door nationale landen... ook heel mo moeilijk te reguleren. Omdat ze ook de druk op uh, regeringen kunnen uitoefenen. Dat als ze een, ik zal het maar gemakshalve zeggen, als ze hun zin niet krijgen... dat ze dan naar het buitenland vertrekken. Dus ze hebben enorm veel uh, mogelijkheden om druk op overheden uit uh, uh, te oefenen. En dat weten ze zelf ook, hè. Dus ze zijn als gevolg van wat dan in juridische termen de governance gap heet... dus het soort van de kloof, de regelgevende kloof tussen nationaal georganiseerde staten... en internationaal opererende bedrijven. Bedrijven weten heel goed dat omdat ze zo slecht te reguleren zijn... dat ze eigenlijk aan zelfregulatie moeten doen. En dat ze dus eigenlijk zelf moeten zorgen dat ze zich aan de wet houden... maar ook aan de geest van de wet en dus ook die maatschappelijke zorgverplichting... die duty of care naleven en zelf ook oog blijven houden voor uh, het beschermen van de mensenrechten. Omdat zij daar gewoon een enorme impact op hebben. En wat die Shell-zaak heeft laten zien... is dat die verplichtingen er inderdaad zijn... en dat die ook juridisch afdwingbaar zijn... En aangezien zo'n 25 bedrijven in de wereld verantwoordelijk zijn voor meer dan 50% van de CO2-uitstoot in de wereld, dus door hun eigen bedrijfsactiviteiten en door de producten die ze verkopen, dus de olie, gas en kolenproducten die ze verkopen, is dat natuurlijk een hele belangrijke overwinning, waar we ook op hopen door te bouwen. En... Dus daarom is het een hele belangrijke zaak, maar die zaak was natuurlijk nooit mogelijk geweest als niet de eerste agendazaak tegen de Nederlandse ja. staat gewonnen was. Want daar hebben we vervolgens weer op door kunnen bouwen. En die zaak tegen Shell is weer een zaak waarop we weer door kunnen bouwen richting andere sectoren.
0: En dat betekent inderdaad die andere sectoren, een financiële sector, verzekeringsmaatschappijen ja. die, die zich terugtrekken, die uiteraard zich daar niet meer willen aan, aan verbinden...
2: Ja, maar die ook een eigen verplichting hebben. Onze grote pensioenfondsen beheren tientallen, vaak honderden miljarden aan investeringsvermogen. En het is natuurlijk belangrijk dat zij investeren in, in oplossingen en in bedrijfsactiviteiten. Waardoor onze toekomst ook nog daadwerkelijk gegarandeerd kan worden op een goede manier. En dus je ziet zeker in Nederland dat eigenlijk alle grote pensioenfondsen zich inmiddels uh, al wel een, uh, of teruggetrokken hebben uit de fossiele sector of daarmee bezig zijn. En ook hun in investeringen daadwerkelijk we aan het verleggen zijn naar uh, veel duurzamere uh, bedrijven en duurzame energieactiviteiten. Omdat dat is wat de samenleving nu en in de toekomst nodig gaat hebben om gewoon uh, op een goede manier verder te kunnen. Dus dat is wel belangrijk. Ja. Je
0: kreeg, uh, omwille van de winst tegen, de, uh, tegen Shell, uh, felicitaties van Al Gore. Um, en dat klonk toen uh, zo.
3: Ik ga de scene voor een recente wave van succesvolle lawsoots tegen fossiele fossielfielcompanies en regeringen. En we horen meer over dit we'll van Roger Cox, die de succesvolle lawsoots tegen Royal Dutch Shell dit jaar... Een historic precedent-setting case requiring Shell to cut its carbon emissions quickly and dramatically.
0: Touché. Al Gore, en hij had het over Roger Cox. Yeah. De oud-vice-president en ook die promotor van de doorslaggevende klimaatfilm An Inconvenient Truth. Hoe was het voor jou om, om dit uit zijn mond te horen, dat hij jouw werk echt wel van zo nabij volgt...
2: Ja, het, uh, nogmaals, net als hetzelfde met die Time uh, 100-selectie. Uh, yeah. Het is heel fijn om te zien dat je werk uh, effect heeft en ook gezien wordt. Uiteindelijk willen we ook, zeker als je met z'n allen ergens hard aan werkt, hoop je ook dat er ooit een effect uh, sorteert en dat je ook gezien wordt voor het werk wat je doet. Dus dat was natuurlijk wel, wel bijzonder, te meer omdat het zien van zijn documentaire in 2006 voor mij eigenlijk een soort van de. Uh, het moment was waarop mijn ogen geopend werden over wat die problematiek rondom klimaat nou feitelijk inhield. En, uh, en ik daardoor ook een beetje met mijn neus op de feiten werd gedrukt, dat ik vrij onnozel was uh, tot dat moment op dat, uh, rondom dat onderwerp. En, uh, dus daar was ik eigenlijk wel boos over, dat ik ondanks dat ik zoveel kranten uh, las en, en toch dacht dat ik goed geïnformeerd was, dat ik eigenlijk over zo'n onderwerp zoals we in Nederland zeggen, gewoon van toeten nog blazen wist eigenlijk. Gewoon ja. totale verkeerde perceptie bij had. Um, en als je dan eenmaal weet wat, wat er daadwerkelijk gaande is... dan richt de boosheid zich ook een beetje gevoelsmatig ook tot je eigen overheid. Dan denk je, ja, die moeten dit toch weten... en die zouden dat toch veel meer de, uh, de leiding in moeten nemen... om dat probleem op te lossen. Kijk, dus dat was voor mij cirkel... wel een startpunt. Dus het is leuk ja, dat... Uh, na de de cirkel is jaar, rond De cirkel is wel, rond, ja, ja. ja.
5: They're trying to prove it won't fall out And all the men of gargoyles dip long in Irish stout. The whole place is pickled The people are pickles for sure And no one knows that they've done more here Than they ever would do in a job. Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere. are multiple They become so dull and dutiful And when faced with dull and dutiful They fire red warning flares Battle cocky personality With red underwear This could be Rotterdam or anywhere Liverpool or Rome Cause Rotterdam is anywhere Anywhere with anyway. Rotterdam or anywhere Liverpool or wrong Rotterdam is anywhere anywhere alone it could be Rotterdam or anywhere Liverpool or wrong cuz Rotterdam is anywhere
0: anywhere alone. anywhere alone The beautiful south and Rotterdam or anywhere Roger Cox can uh, uh dit nummer kan jou niet onberoerd laten natuurlijk. En gaat het over uh, Rotterdam of over uh, The Beautiful
2: South? Ja, over, in de basis eigenlijk over geen van beide. Want ik luister eigenlijk nauwelijks naar The Beautiful South. Uh, Rotterdam is, uh, is wel de stad waar ik Saskia heb leren kennen. Waar ik de eerste acht jaar uh, in de advocatuur uh, uh, heb gewerkt. Maar het nummer heb ik gekozen om een hele andere reden. Omdat The Beautiful South uh, de favoriete band uh, uh, is van een persoon wiens naam ik eigenlijk ook niet meer ken... maar die ik tegenkwam in Wales... toen ik met mijn gezin daar aan het wandelen was. En uh, wij liepen, zal ik maar zeggen, omhoog. Hij kwam terug van een wandeling... en liep uh, omlaag de bergen af. En ik zag hem voor mij uh, vallen. En, uh, en, en daarna ook kermen. Uh, en hij bleek op zijn knie gevallen te zijn... en zijn knie ook uh, helemaal verbrijzeld te hebben. Dus uh, ik heb vervolgens uh, met mijn gezin... Uh, een uur of drie met hem doorgebracht... wachtend op, uh, op hulp... Uh, en hij verkeerde samen met zijn vrouw in een soort uh, shock dus we hebben hem echt bij de les moeten houden en warm moeten aankleden want het begon op een gegeven moment ook te regenen en te hagelen en, uh, uh, en te stormen uh, en cola moeten geven en pijnstillers en weet ik veel wat uh, maar hij viel ook af en toe weg uh, dan 10, 15 seconden daarna werd hij wel wakker en om hem ook een beetje bij de les te houden, zijn we toen een gesprek met hem aangegaan. En op een of andere manier kwamen we op uh, Rotterdam en op muziek en zo uit. Zij begon me toen te vertellen dat dit zijn favoriete band was. En ja, zo hebben we hem een beetje aan de praat gehouden. En, uh, en na, na een uur of drie. Ja, uh, ja, dat heb ik heel erg onthouden. Ik weet gewoon niet meer hoe die man heet. Want je gaat ook geen foto's maken. En ook geen. Ja, dat is helemaal niet aan de orde. Natuurlijk. Want zodra, dat ja. is op zo'n moment totaal niet aan de orde. En zodra de opdiensten. De uh, kwamen uiteindelijk met een helikopter. Uh, maar die, die hulpdiensten waren uh, ergens anders ook al uh, opgeroepen. Dus daarom duurde het allemaal zo lang. Uh, ja, dan zwaai je af en laat je die hulpdiensten dien, hun werk doen. Dus uh -huh. we zijn ook gewoon vertrokken. Uh, maar welke les volgens heb je Volgens mij heet daar... hij die John, ik, ik weet het niet meer. Maar <laughs> welke les heb je daaruit?
0: Het is natuurlijk heel
2: bijzonder dat je iemand tegenkomt... dat je drie uur uh, met zo iemand doorbrengt, uh, gesprekken voert... Uh, en daarna ieder weer zijn sfeers uh, gaat. Uh, en wat ook een belangrijke les was... dat hebben uh, mijn kinderen, dat toch ook zeker wel aan hun lijve ondervonden is... hoe snel je afkoelt. Uh, dus ik heb altijd gezegd, als we bergen ingaan... Dan moeten we altijd zorgen dat we extra kleding bij ons hebben... genoeg te eten en uh, 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 drinken en mutsen en handschoenen... whatever the weather... Want we begonnen toen op een dag dat, het, uh, dat er eigenlijk mooi weer was... maar een half uur later sloeg dat weer helemaal om. Ah. Ja, dan sta je, dan zit je daar stil, drie uur met hagel en regen. En uh, we hebben ons toen met moeite... omdat we onze kleding ook deels aan hem uh, natuurlijk moesten afstaan... hebben we ons met moeite uh, warm gehouden. Uh, en dus we konden ook niks anders na die drie uur verklumpt... en al om weer terug uh, te lopen zo snel mogelijk. Uh -huh. Dus we hebben toen die toch maar uitgesteld tot een dag later... Uh -huh. uh, dus uh, mijn kinderen hebben wel gezien hoe belangrijk het is... om, uh, om goed uh, gepakt uh, de berg in te gaan. Uh -huh. ja, ja.
0: Ik heb nog uh, prachtige muziek uit uh, de film Never Cry Wolf. Dat is een film uit 1983... naar het waargebeurde verhaal van Farley Mowat... die eind jaren 40 onderzoek deed... naar de teruglopende kariboegpopulaties in het Hoge Noorden... waar jij zo'n fan van bent. En of uh, wolven daar schuldig aan zijn... Waarom heeft die film jou zo geraakt?
2: Ja, zowel, zowel om de boodschap van de film als ook de beelden, het geluid, de muziek. Uh, het is een film die mij echt gewoon heel diep van binnen raakt. Als ik, daar, uh, en dan kijk, ik denk dat ik die film echt al dertig keer gezien heb. En uh, eens in zoveel tijd moet ik die film ook gewoon, yeah. gewoon weer zien. Het is een heel mooi verhaal over een man die... Waar gebeurt het verhaal ook? Over een, een, een man die uh, inderdaad naar het Hoge Noorden wordt gestuurd. Omdat uh, de aanname van de regering was dat de Caribou, ik zal maar zeggen, de rendierenstand in, uh, in Canada terugliep. Vanwege, uh, uh, vanwege het grote aantal wolven. En hij gaat dan, moet dan op onderzoek uitgaan. Uh, hij moet daar leren overleven. Uh, uh, hoe hij het spreekt met Inuit, doet zelf observaties. En komt dan tot de conclusie dat wolven eigenlijk die caribou-stand gezond houden. En dat het juist de westerse mens is. Met zijn jachtgedrag en de vernietiging van uh, de omgeving van die caribou's. Uh, uh, die eigenlijk debet is aan het, uh, aan het uh, ah. teloorgaan van dat uh, caribou-bestand. Ja.
0: Never cry wolf. Roger Cox, wij praten zometeen verder. Radio 1 e. nee.
1: Douche.
5: Met vredele saaien.
0: ...met klimaatadvocaat Roger Cox. Toen hij rechten ging studeren en in het huwelijk trad... ...met de dochter van een ingenieur bij oliemaatschappij Shell... ...deed niets vermoeden dat hij ooit de eerste klimaatzaak ter wereld zou winnen. Via het principe van de wettelijke zorgplicht, de duty of care... ...slaagde hij er in de Nederlandse staat aan te klagen. Want niemand heeft het recht om mensen bewust in gevaar te brengen. Maar hoe moet het verder? Kunnen rechtszaken de wereld redden? Komt er ooit een klimaatrechtbank en hoe ziet hij de toekomst? Dit is Touché met Roger Cox. Goedemiddag. Yeah, yeah.
6: consequences. She won't take it all away And don't try and tell
0: When you're gonna learn, Het was de debuutsingle van Jamiroquai uit de plaat Emergency on Planet Earth. Begin jaren negentig spreken we dan, Roger Cox. Een plaat die ook bij jou goed is binnengekomen.
2: Ja, ja zeker. En die ook nog wel. Uh, uh, het is uh, een heel goed nummer. Uh, de tekst is uh, heel erg strak. Uh, het zwingt ook nog. Dus ja. het helpt natuurlijk ook.
0: Hoewel het een... Ja, het, het gaat over een heel
2: serieus onderwerp uh, uh, natuurlijk. Ik, ik, uh, ik heb er niet over gelezen of dat daadwerkelijk zijn connectie is. Maar het nummer is uitgebracht in 1993. En hij verwijst eigenlijk naar, in mijn beleving, naar de, de, de uh, VN-conferentie van het jaar daarvoor 1992. De VN-conferentie over natuur en uh, milieuontwikkeling. Um, en waar ook het VN-klimaatverdrag in 1992 tot stand gekomen is. En dat verdrag is een heel belangrijk uh, thema in onze, in onze rechtszaken. En je ziet dat, uh, we hadden het uh, straks al over Louis Neves en over uh, Marvin Gaye... in de jaren 70 al bewust over deze milieuproblematiek. En in de jaren 80, begin jaren 90, uh, zijn heel veel artiesten over dit uh, onderwerp uh, gaan zingen. Ja. Uh, en hij is er één van, ja.
0: We zijn ondertussen 30 jaar later en 27 klimaatconferenties later. Vannacht hebben ze een akkoord bereikt in Charm El Sheikh op de 27ste kop. Er komt een schadefonds waar arme landen terecht kunnen... ...die getroffen worden door klimaatrampen... ...maar geen uitstap uit fossiele brandstoffen. Hoe komt dat bij jou aan...
2: Ja, euh, euh, belangrijk is om te beseffen dat we inderdaad al dertig jaar euh, met dit onderwerp bezig zijn. Hè? En dat in dat VN Klimaatverdrag in 1992, dus dertig jaar geleden, al heel duidelijk is opgeschreven... dat euh, de ontwikkelde landen, de westerse wereld, euh, eigenlijk verantwoordelijk is voor dat hele klimaatprobleem. Dat wij onze welvaart en rijkdom eigenlijk ook te danken hebben aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat wij de kennis en de kunde hebben om het probleem op te lossen. En dat wij als landen, westerse landen... dus ook de, de leiding moeten nemen in het adresseren van dat probleem... En daar de ontwikkelingslanden bij moeten ontzien. En zelfs moeten ondersteunen. in uh, de dreiging die op hen afkomt. Want veel van de gevolgen. worden met name op dit moment in de ontwikkelingslanden uh, gevoeld. Wij gaan dat ook voelen. En wij hebben dat ook al deels gevoeld. Hè. Jullie ja. hebben natuurlijk ook de overstroming hier. van één of twee jaar geleden gehad. in, uh, in, het, uh, in de Voorstreek. en het Ardennengebied, meen ik. Uh, dus het idee dat de Westerse landen. Uh, steun moeten bieden op allerlei vlakken aan ontwikkelingslanden... om met deze problematiek om te gaan, is gewoon al dertig jaar oud. En we zijn nu dertig jaar verder. En het is op zich goed dat uh, het, het raamwerk van schadefondsen is gekomen. Want je ziet, ik denk dat de, de ramp in Pakistan van dit jaar... daar ook uh, zeker bij geholpen heeft. Uh, een heel triest geval. Want dat land is voor een derde onder, uh, ondergelopen door hevige regenval... wat uh, uh, aan klimaatverandering wordt uh, toegeschreven... Uh, er zijn 3 miljoen, uh, miljoen mensen daar ontheemd. Er is 2 miljoen uh, hectare aan landbouwgrond uh, ondergelopen. Dus ja, kun, we kunnen ons daar geen voorstelling van maken, eigenlijk, wat dat betekent uh, voor, uh, voor zo'n land. Um, dus dat wij de portemonnee zullen moeten gaan trekken... aan de ene kant om die, men, om die ontwikkelingslanden te gaan ondersteunen... en die schade die zij leiden, om die te proberen te compenseren. Dat is een heel belangrijk fenomeen... en een, een duidelijke uh, uitvloestel van wat ook onze afspraken al dertig jaar uh, zijn. Uh, maar tegelijkertijd falen we ook bij het invullen van die verplichting. En we falen ook bij het uh, maken van, uh, van echte harde afspraken... om de, de universele doelstelling die we ons zelf gesteld hebben als landen bij elkaar, namelijk om de opwarming tot de anderhalve graden te beperken. Uh, ja, de afspraken die gemaakt zijn en ook nu weer gemaakt zijn, zijn volstrekt onvoldoende om dat, uh, dat universele doel te halen.
0: En hoe komt dat dat ze daar maar niet in slagen om die oorzaak harder aan te pakken?
2: Het, is, uh, uh, het, is een, uh, het zijn heel veel oorzaken, maar het hangt onder andere mee dat het voor politiek vaak moeilijk is om mensen duidelijk te maken. Omdat het een, uh, kijk, met corona besefte iedereen heel duidelijk wat het probleem was, want mensen werden ziek, mensen gingen dood enzovoort. En dan komt het heel dichtbij. Dat klimaatprobleem is eigenlijk een heel langzaam probleem. Dus de CO2 die we nu uitstoten, creëert eigenlijk pas het echte opwarmend effect in, in, in 30, 40 jaar daarna. Uh, dus je moet nu handelen om in de toekomst iets te vermijden. En dat is politiek, vindt dat kennelijk heel lastig om uh, uh, te verkopen. Uh, ja, uh, uh, als je in je thuisland het moeilijk kunt verkopen... En, uh, op het uh, uh, en, en ook nog eens onder druk gesteld wordt van het grote bedrijfsleven... want dat gebeurt natuurlijk ook uh, overal... Ja, dan is het soms heel moeilijk om tot afspraken te maken. En als mensen een koek moeten verdelen met elkaar... Ja, iedereen probeert er zo gunstig mogelijk uit te komen. Hè. Dus als je met 200 landen moet onderhandelen over wie wat gaat doen... Ja, iedereen probeert uh, uh, gewoon een minimumleier over het algemeen te zijn... Uh, en zo weinig mogelijk te doen en de ander zoveel mogelijk te laten doen. Dus dat maakt het allemaal een, een heel lastig onderhandelingsspel.
0: Maar wil dat ook zeggen dat die, hoeveel zijn het er, 2000 klimaatzaken... die ondertussen zijn aangegaan tegen uh, staten over de hele wereld... dat dat eigenlijk niet zo heel veel uithaalt?
2: Nou ja, die zaken worden belangrijker dan ooit. Kijk, uh, uh, het effect wat wij creëren is natuurlijk ook een effect... wat langzaam door de samenleving heen uh, uh, gevoeld moet worden, hè. Dus je ziet dat de juridische gemeenschap uh, verandert. Je ziet dat uh, in Nederland de aanpak van het klimaatprobleem veranderd is... en de discussie daar ook over veranderd is. Uh, uh, we, we zullen, uh, hopelijk gaan we dat hoger beroep ook winnen tegen de Shell-zaak. En dan zal de druk toch echt heel hoog worden voor dat bedrijf... om ook uh, uh, echt verandering uh, te bewerkstelligen. We hadden het er al over, je ziet pensioenfondsen die zich nu op een andere manier gaan gedragen en anders gaan investeren. Dus het kost wel tijd... Uh, maar rechtszaken helpen natuurlijk uh, uh, wel de goede richting uh, op te sturen.
0: Maar, die maar die rechtszaken
2: een... alleen gaan het natuurlijk ook niet redden. We moeten die
0: ook een, een versnelling hoger schakelen? Zou een, een internationaal klimaathof of een, een klimaatrechtbank uh,
2: iets kunnen betekenen? Ja, als je het over een internationaal gerechtshof hebt, uh, dat is dan waarschijnlijk waar je aan refereert, dan heb je het al, al vrij snel over een internationaal strafrechtelijke component uh, ja, ik, wil daar eigenlijk, ik hoop dat we dat punt gewoon niet bereiken, en dat we daarover na uh, uh, hoeven te denken. Wat wij willen en wat we met die rechtszaken beogen is gewoon om nog tijdige veranderingen in gang te zetten. Uh, daar helpt het bij, maar het is zeker niet uh, alleen voldoende. We zullen ook als burgers meer betrokken moeten raken bij dat onderwerp. Uh, onze jongeren doen dat uh, gelukkig uh, inmiddels ook, hè. Uh, laten ook een stem horen, gaan op de straat op... laten weten hoe be belangrijk het is voor hun toekomst... dat wij als generatie die nu aan de knoppen draait... Uh, daadwerkelijk uh, verandering in gang zetten. Laten ze ook horen op dit soort VN-klimaatconferenties. Ja, je hoopt dat dat soort dingen bij elkaar komen. Hè? Dus de gedragingen van dat soort pensioenfondsen, de gedragingen van banken, de gedragen van bedrijven... de politiek, uh, de mensen die hun stem laten horen... En verandering in gang zetten, nou, dat zal allemaal bij elkaar moeten komen... en tot een soort uh, ja, versnelling en dynamiek moeten leiden... die ons nog hopelijk de goede kant op stuurt.
0: Maar de gevoelens bij de verschillende generaties zijn heel verschillend. De jongeren zijn heel gefrustreerd, terwijl de oudere generatie misschien denkt het is niet meer voor ons, moeten wij ons daar nog zorgen om maken. Ja,
2: en daar ligt het grote probleem. Hè? Mm -hmm. Dus de, de, de opgave kan eigenlijk niet meer gehaald worden. Hè? Dus we gaan niet meer onder anderhalve graden opwarming blijven als we niet uh, voor 2030 bijna onze wereldwijde emissies gehalveerd hebben. En dat betekent dat de opgave nu eigenlijk op het bordje ligt van de generaties die aan de kno knoppen uh, draaien. En dat zijn eigenlijk de veertigers, ers en 60ers. Uh, in deze samenleving. Hè. Die zijn nu op posities uh, aanbeland... waarin ze beleidsmatig de juiste beslissingen kunnen nemen. Uh, op het moment dat wij het nu niet doen als, uh, als deze leeftijdsgroep... Uh, dan is het spel eigenlijk ook gespeeld. En, uh, de jongeren zullen over 20, 30 jaar aan die knoppen draaien... maar dan is er eigenlijk uh, weinig meer te doen... Dan is het probleem grotendeels uit de hand gelopen. Dan kun je er nog zoveel tijd, geld en aandacht aan besteden, maar dan krijg je het niet meer teruggedraaid. Mm
6: -hmm.
2: En daarom is het zo belangrijk dat, uh, dat we ook een beetje intergenerationeel leren denken. Uh, dat doen als... we te weinig? Volstrekt. Want mm -hmm. uh, onze samenleving is natuurlijk gebouwd op het bloed, zweet en tranen van onze voorvaderen. Hoe heet het? het fundament van onze welvaart is door anderen gecreëerd. En wij plegen daar wat onderhoud aan en denken dat de samenleving af is. Maar dat is die natuurlijk niet. Willen wij onze eigen kinderen en hun kinderen een, een goed fundament geven... om ook een veilig uh, leven in vrede en welzijn te kunnen leven... dan zullen wij nu uh, daar het fundament voor moeten gaan leggen. En dat is ook evident wat dat fundament moet zijn. En dat betekent afscheid van een oud uh, fossiel model... Uh, wat we 150 jaar geleden uitgevonden hebben. En dat betekent doorgroeien naar gewoon een veel beter model voor de toekomst. Maar we verrijken het om het te doen.
0: Uh... Ja, er is echt een gebrek aan burgerzin,
2: Totaal, vind ja, vind ik, vind ik echt. Uh, hoe heet het? Uh, het is ook een heel moeilijk probleem en een complex probleem. Dus ik snap wel dat het bij veel mensen uh, niet landt. Maar als de hele wereldgemeenschap heel duidelijk is... over het doel dat bereikt moet worden... maar ook worstelt overigens met dat doel te bereiken. Want diezelfde landen zeggen ook al tien jaar... wij kunnen dit niet alleen zonder dat het grote bedrijfsleven ook verandert. Dus dat wordt ook toegegeven. We hebben gewoon ook de private spelers nodig... om die verandering in gang te zetten. Maar iedereen is gewoon toch te veel bezig met navelstagen... en te weinig bezig met... Uh, iets, iets op te bouwen, voor uh, niet, niet alleen voor onszelf... maar met name ook voor uh, de generaties na ons. En dan hebben we het toch feitelijk gewoon ook over onze kinderen en kleinkinderen.
0: Hoe doen jullie het? Hoe milieubewust en klimaatbewust uh, leef jij met je gezin?
2: Ja, de bewustzijn is natuurlijk gigantisch rondom deze uh, problematiek. Dus dat is waarom ook al 15 jaar al onze, onze uh, bloed, zweet en tranen uh, in gaat zitten. En je probeert je eigen leven natuurlijk ook te veranderen. Dus wij zijn veganisten geworden... Uh, dat ook, was
0: vroeger wel even anders?
2: Ik was echt een vleeseter, ja, puur zang. Ik was echt iemand van de, de carbs de, 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 uh, en, en het vlees. En ik hield van snelle uh, auto's en ik dacht, ik wil rijk worden... en ik wil ooit een Porsche hebben en al dat echt soort dingen. Waar? Daar groeien als jonge jongen mee op. Ja. Hoe heet die jongetjes? In, in onze tijd toch speelden we met auto's... en onze kwartetspellen gingen over... Uh, en over heb je dat ijzen.
0: helemaal kunnen afsferen?
2: Ja, ja, dat heb ik wel moeten afzweren. Net als vliegen. Het is niks zo leuk als gewoon, uh, gewoon naar een ander deel van de wereld te gaan. Hoe heet het? Ik zou heel graag uh, terug naar Alaska willen gaan. Maar ik weet ook dat dat eigenlijk gewoon nu niet meer kan. En dus moet je die opoffering ook maken. Dus ik heb uh, 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 toch al de, denk de laatste vijf jaar uh, al niet meer privé en ook zakelijk niet meer gevlogen. En ik zeg niet dat dat niet nog een keer ooit gaat gebeuren. Maar zolang als het niet echt nodig is... en privé is het eigenlijk ook niet nodig... want Europa is mooi genoeg en met de auto kun je, kun je heel ver uh, uh, komen... en mooie dingen zien. Ja, die, die uh, opofferingen... maar het zijn eigenlijk feitelijk maar kleine opofferingen... Zul je wel, uh, zullen we eigenlijk wel een beetje moeten maken met elkaar. Dat is gewoon zo.
4: it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love?
0: Roger Daltrey en Without Your Love, Roger Cox. Het is een naamgenoot, maar het nummer is ook nog veel meer dan dat, hè?
2: Ja, dit, dit snijdt altijd door mijn ziel, dit nummer. Ja.
0: Waarom precies?
2: Uh, nou ja, dit is, dit is het nummer uh, wat ik hoorde uh, toen mijn vader net overleden was. Uh.
0: Toen was jij dertien?
2: Dertien, ja.
0: Hoe kwam het dat hij zo jong is gestorven?
2: Uh, Hersentumor. Ja, dus negen jaar voor zijn overlijden is zo'n een bij hem geconstateerd. <lacht> en bleek die epileptische aanvallen te hebben. Dat heeft ook zijn hele leven geduurd. Um, dus ja, hij, heeft, uh, vanaf, hij was toen 29 geloof ik toen hij ziek werd. En uh, 38 toen hij overleed. Maar dat zijn hele moeilijke jaren voor hem geweest. En ook voor ons als gezin natuurlijk. Ja. Mm
0: -hmm. Heb jij afscheid kunnen nemen op een of andere manier?
2: Ja, ik ho hoorde dit nummer en ik, ik, ik logeerde toen bij een tante een paar dagen. Omdat het einde nadert. Mijn moeder heeft hem altijd thuis verzorgd. Dus de laatste maanden van zijn leven heeft hij bij ons in een ziekenhuis bed... gewoon in de kamer beneden uh, ja, geleefd en zijn stervensproces gehad. Uh, maar de laatste dagen waren natuurlijk heel moeilijk. En mijn moeder wilde dat ik daar niet alles van meekreeg. kreeg... Dus toen heb ik bij een tante gelogeerd. En, maar die ochtend, een half uur voordat hij overleden is, uh, was ik thuis. Want ik zou op weg naar school gaan. Uh, en toen heb ik aan zijn bed gezeten. En toen was het ook duidelijk dat het niet lang meer ging duren. Maar mijn oom, die uh, daar ook was, en mijn moeder dachten uh, dat ik dat beter niet kon meemaken. Dus toen ben ik uiteindelijk terug naar mijn tante gegaan. En toen ik daar net aankwam of zo, kreeg ik het belletje dat... Uh, uh, dat hij overleden was. Mm -hmm. En toen speelde net, uh, het was net na negen uur ochtends, weet ik nog. Uh, net na het nieuws, toen werd dit nummer gedraaid. Ja, mm -hmm. dus dit nummer snijdt wel door mijn ziel. Yeah.
0: Als je dertien bent, ben je dan bewust van wat jou ontnomen wordt?
2: Ja, heel erg. Ik ja. denk dat als je een paar jaar jonger bent, dat dat uh, anders is. Maar uh, op dat moment, ik zat ook uh, net in de brugklas op de middelbare school. Uh, het was mij heel volstrekt duidelijk wat er gaande was. En. Uh, en ook het onbegrip wat je op dat moment uh, daarbij hebt... ...ik heb dat toen ook heel moeilijk een plek kunnen geven. En dat heeft ook best lang geduurd hoor, voordat dat soort van plek gekregen heeft.
0: Mm -hmm. hoe, hoe kwam dat, denk je? Omdat je er moeilijk kon over praten? Of,
2: uh... Oh, nee, nee, nee. Hoe heet het? Uh, ik heb er met mijn moeder en met, uh, met familie altijd heel goed over kunnen praten. Dus niet dat ik mijn binnenvetter was op dat punt, maar misschien ook wel... Uh, ik denk dat je gewoon worstelt met de vraag waarom jou dat overkomt. Ja. Uh, die vraag zou ik me nu helemaal niet meer stellen... omdat je inmiddels weet dat het, uh, dat het dood bij het leven hoort en zo. Maar als dertienjarige, denk je nog dat dat... Uh, uh, je vraagt je gewoon af waarom zo'n goed mens uh, zo'n ziektebed heeft uh, moeten hebben... en uh, feitelijk verwoorden uh, uh, is tot een kasplantje... want hij kon ook echt helemaal niets meer, al heel lang niet meer spreken... zichzelf ook niet meer omdraaien... Zelfs zijn eigen uh, speeksel niet meer uit zijn mond weghalen en zo. Dus dat was echt wel een heel triest uh, beeld. Um, ja, daar worstel je gewoon mee. En natuurlijk, een deel daarvan kun je ook niet verwerken. Dat komt er dan op, een paar jaar later komt dat eruit. Dus ik denk dat toen ik 16 was... ik een jaar lang echt wel redelijk opstandig ben geweest. En ook lastig hanteerbaar op school. Ook helemaal nergens mijn best voor deed. Uh, dus ja... Dat soort dingen gebeuren. Mm.
0: Ja. En voel je nu dat je op een of andere manier dat gemis zelf als vader kan invullen? Dat je beseft wat dat is, vader zijn? Want je hebt twee dochters. Hè? Ik
2: heb twee dochters. Um, ja, ik denk dat die dingen. Ik weet niet of die dingen zo heel erg met elkaar samenhangen. Ik weet dat hij een goede vader voor mij was en mijn moeder een goede moeder voor mij was. Mijn moeder heeft ook laten zien wat het betekent om gecommitteerd aan iemand te zijn. Uh, en heeft daar echt ook heel veel voor moeten doen en laten. Dus dat soort voorbeelden neem je wel mee. Uh, ik probeer natuurlijk zelf ook een zo goed mogelijke vader te zijn voor mijn eigen kinderen. En hoe maar doe ik, je nou, dat?
0: Wat is dat, een goede nou ja, vader zijn? Ik,
2: ik heb daar ook echt wel steken laten vallen, uh, hoe heet het? maar feitelijk ook bewust. Hè. Het is niet iets wat onbewust is uh, gebeurd. Uh, ik heb de laatste 15 jaar echt gewoon uh, belachelijk hard gewerkt. Uh, om met deze materie waar we het vandaag over hebben bezig te zijn... Om, en om te zorgen dat het tot een goede uitkomst zou leiden. Uh, maar gelukkig Saskia, mijn echtgenote, heeft, heeft eigenlijk alles opgevangen. Uh, hoe heet het, wat ik heb laten liggen. Dus is er altijd geweest uh, voor de kinderen... Uh, en ik was toch een beetje degene die op zondag... Uh, toen nog het vlees, uh, zou je kunnen zeggen... later helemaal niet meer, uh, aansneed. En die door de week ook gewoon uh, eigenlijk overdag... en tot, uh, tot een uur of acht uh, s'avonds uh, meestal niet thuis was. Uh, dus ik heb daar wel wat gemist. Maar we hebben daar ook vaak genoeg met elkaar over gesproken. van Is het dat waard? En dan ga je hier geen spijt van krijgen. Uh, en ik heb toen altijd gezegd... Ja, het is heel belangrijk dat we vechten voor een toekomst. En ik denk dat dat mijn uh, bijdrage is... En vanaf het moment dat de, de oudste 15 was. toen is er ook meer ruimte. En toen we net die agenda-zaken gewonnen hadden. zij uh -huh. uh, was toen 15. ja toen ben ik eigenlijk. toen dacht ik opeens wel, over een paar jaar. zijn ze het huis uit. Ik moet nu echt zorgen dat ik. Uh, uh, mijn rol ook als vader. gewoon uh, beter op me neem. Dus vanaf dat moment ben ik ook wel veel meer tijd met ze gaan uh, spenderen. Uh -huh. Uh, en we hebben het daar onderling ook wel eens over. Zij hebben, dat, zij hebben dat eigenlijk helemaal niet gemist. Dat is in ieder geval wat ik ervan terugkrijg. Zij Want je bent onder... er
0: natuurlijk wel fysiek. Je uh, bent er ja. wel.
2: En uh, ja. natuurlijk uh, hoe heet, doe je ook wel leuke dingen met elkaar. Maar ik ben ook wel vaak, ook als ik er wel was... toch vaak afwezig in mijn hoofd. Omdat ik gewoon toch ook thuis ja. zittend... en als we dan dingen aan het doen waren... toch gewoon met mijn hoofd bezig met dat probleem op te lossen.
0: Mis jij nu nog een vaderfiguur?
2: Nou ja, hoe heet het? Ik ben inmiddels uh, bijna twintig jaar ouder dan mijn vader ooit geworden is. Uh, het heeft van mij een plek gekregen. Uh, nu, ik denk vanaf mijn 35ste of zo. Dat het, uh, dus dat duurt toch wel vrij lang. Dat het vanaf dat moment echt een plek heeft gekregen. En ik de rust ook gevonden heb om, uh, om daarmee om te gaan. Alhoewel het me uh, ook nog wel emotioneert. Hè? Dus op het moment dat ik dat nummer hoor, emotioneert me dat toch. Uh, maar ja, ik ben daar niet heel bewust mee bezig. Ik ben mezelf niet aan het vergelijken met mijn vader in, in, in mijn eigen vaderschap of zo. Ik ben gewoon met mijn eigen gezinnen, met mijn eigen kinderen bezig. Op de manier waarop wij denken dat het goed is. En ja, ongetwijfeld, en dat is zeker zo zelfs... hebben we natuurlijk heel uh, veel voorbeelden van onze, uh, van, van onze eigen ouders... en onze familie en vrienden en zo meegekregen. En dat pas je, pas je natuurlijk toe.
0: Ja. Heb jij schrik voor de dood... Of dat jou nee. iets kan overkomen?
2: Nee. Zelf helemaal niet. Hm. Nee. Um, ik weet niet of, de, of je dat zelf nog groept als je uh, het geluk hebt om 80 te worden. Dan weet je dat je jagers een beetje geteld zijn. Maar ik schat in dat uh, ik ben daar nu heel uh, berustend over. Uh, en natuurlijk stel je die vraag ook zelf uh, wel eens. Uh, als je iets zou overkomen en zo. Maar ik heb... Ik vind dat ik uh, een goed leven heb geleid. Ik vind het al heel wat dat ik uh, mijn kinderen volwassen heb mogen zien worden. Dat was wel iets waar ik soort van om gevraagd heb toen ik uh, mijn eerste kind kreeg. Ik dacht van, als ik ze op zijn minst maar volwassen kan zien worden, dat zou ik belangrijk vinden. Maar dat gaat goed met hun en hoe heet het? Uh, ik heb ook uh, geen uh, onvervulde wensen of zo die nog per se uitgeleefd moeten worden. Dus als morgen mijn dag gekomen is, heb ik daar gewoon echt vrede mee. Dat being said hoop ik natuurlijk nog wel een paar decennia mee te gaan. Ja.
0: Tears for Fears met Sketches of Pain, een nummer uit 1995. Roger Cox, welke betekenis zit hier voor jou achter?
2: Uh, Tears for Fears is, uh, is wel mijn favoriete band, moet ik zeggen. Ja. Met name de zanger Roland Orzabal. Uh, is, is een stem, een mannelijke stem die ik uh, misschien wel de mooiste stem vind. Uh, een zangstem die ik ken. Uh, dus ik heb hun albums en ik luister die muziek ook. In, uh, in, in 1995 is het album uitgekomen. En in die jaren luisterde ik ook heel veel naar dat album. En ik ben uiteindelijk in 1997, dus twee jaar na het uitkomen van dat album... inmiddels was dat album natuurlijk grijs gedraaid, ben ik getrouwd met Saskia. En op de dag van ons trouwen, toen waren mijn vrienden en getuigen... en ook de vriendinnen van Saskia en getuigen... want Saskia hadden zich al verzameld in ons appartementje in Rotterdam. En ik had Saskia natuurlijk nog niet gezien, want die was zich aan het verkleden boven... En op het moment dat zij de, de trap af zou lopen... riep opeens een van onze vriendinnen en zei... nou, er moet eigenlijk wel muziek bij. Dus in alle haast moest ik toen een nummer bedenken... wat, uh, wat in ieder geval mil, uh, qua melodie uh, en rust een beetje uh, passend was. En, uh, het eerste wat ik zag was deze uh, cd. Dus dan dacht ik, welk nummer op deze cd... Paste eigenlijk een beetje bij dit moment. En dat uh, was toen uiteindelijk uh, heb ik dit nummer in alle snelheid opgezet.
0: Maar past het echt wel een beetje? Nou, qua kijk, niet per se.
2: He, want het, is of, of benen. Benen gaat over. Tenminste denk ik dat het daarover gaat... ...over dat veel kunst uh, hoe heet het, uit pijn voortkomt. Dus die tekst was niet helemaal uh, uh, passend. Maar uh, de muziek zelf uh, vind ik heel erg mooi. Dus.
0: Maar misschien als je het nu bekijkt... Hè, ...als je een leven al achter de rug hebt... ...dan is pijn altijd wel aanwezig natuurlijk. Hè, en dat deel je in een huwelijk.
2: I ja, zeker. Ongetwijfeld. Wel, ik moet zeggen dat ik een heel gelukkig huwelijk heb... ...dus er weinig pijn voor me gelukkig zijn ah. voorgekomen... Um, uh, dus, maar op zo'n moment ben je een allerhaast. Het is zo'n moment. Het is een van de grootste momenten uit je leven. En als dan iemand je een haast vraagt om nog even snel een nummer op te zetten. <lacht> ja. dan, weet het, dan ben je daar helemaal niet mee bezig. En denken wat is een mooie, mooie melodie. En dat is dit. Want je hebt het wat vroeg nu uh, yeah. uh, uh, afgeschaald. Uh, maar er komt nog een heel instrumenteel uh, stuk aan het eind van het ja, jaar. En,
0: ja, ja. Waar ze mooi de trap kon op afdalen.
2: Ja, ja en het was een lange trap. Want wij wonnen in een soort raar complex... waarin we dan de woonkamer op de eerste verdieping hadden. En we hadden twee Het was een klein appartement en twee slaapkamers. Maar die liepen dan over de tweede verdieping heen. Dus die begaven zich dan op de derde verdieping. Dus we hadden een kamer op de eerste en op de derde verdieping. Dus dat was een vrij lange trap. Ja. Dus waarschijnlijk dat daar ook het idee door ontstond... Uh, van, uh, van een van onze vriendinnen... om. Uh, om Saskia dan met muziek te begeleiden... als ze naar trouwjurken trouwe York daar naar beneden zou
0: En het huwelijk, wat, wat betekent dat voor jou?
2: Alles. Hoe heet het? Het gevoel van thuiskomen bij iemand... en de rust en stabiliteit vinden als basis voor je verdere leven... is voor mij ongelooflijk belangrijk. Ik kan niet uitdrukken hoe belangrijk dat voor mij is. Zonder Saskia was alles wat ik gedaan heb ook totaal onmogelijk geweest. Niet alleen... Feitelijk gezien, omdat ik al die uren er niet aan had kunnen spenderen... maar ook gewoon omdat het iemand is die mij gewoon echt rust geeft. En uh, ook, mij ook op mijn kwetsbare momenten... momenten waar ik aan mezelf twijfel of dat soort dingen... Um, altijd daar uh, goed doorheen weet te lozen. Dus, ja.
0: de, een huwelijk wordt bezegeld uh, bij wet. Hè? Ja, wettelijk huwelijk. Ja. Je kan ook voor de kerk trouwen. Zijn ja. jullie voor de kerk?
2: Uh, in eerste instantie niet... Dus toen wij in 1997 trouwden, hebben we dat niet gedaan. Maar tien jaar later, in 2007, hebben we dat alsnog wel gedaan. En in dat jaar, vanaf eind 2006, 2007... zijn we dus met, samen met die stichting en stichtingactiviteiten bezig gegaan. En dus een soort van onbaatzuchtig werk gaan doen... voor het algemeen belang. En op een of andere manier... Hadden we ook het gevoel dat we daardoor uh, spiritueel meer verbonden werden met, ja, ik zal maar zeggen, de hogere macht of zo, uh -huh. uh, hoe heet het, die, die feitelijk boven ons uh, uh, resoneert. Uh, en toen hadden we toch behoefte, A, om ons huwelijk nog een keer te, te uh, bestendigen. Misschien moeten we dat nog een keer doen, te, trouwens. Die uh, gedachte leeft zo nu en dan wel eens. Uh, maar ook om toch uiteindelijk nog wel voor de kerk te trouwen. En dus toch ook uiting te geven aan onze. Uh, ja, ons, ons gevoel van spirituele verbondenheid. Ja.
0: Wat had dat te maken met een soort kentering in, in geloof?
2: Ja, ik weet niet of het zozeer. Kijk, ik denk dat ik altijd wel een spiritueel mens geweest ben en, uh, en Sas uh, Saskia ook. Um, ik weet niet of ik per se zoveel met de kerk als such op heb, met de dogmatiek van de kerk, maar wel met het spirituele element uh, 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 ervan. Ik geloof dus daadwerkelijk ook dat er een hogere macht is dan, dan onszelf. En of je dat nou God of de natuur noemt. Uh, maar kijk naar alles om ons heen. En kijk naar het feit dat wij onszelf ook niet produceren. Maar dat er iets is dat ons maakt. In zekere zin met al zijn volmaaktheid die daar ook bij hoort. Uh, ja, Dat vind ik eigenlijk best een plezierige gewaarwording. Dat er iets is wat boven jezelf staat. Tenminste zo voel ik dat wel. Uh, en als je wat... Op een of andere manier, als je mediteert of als je rust opzoekt... of als je uh, met onbaatzuchtige dingen uh, bezig bent... dan is het net alsof je meer connectie krijgt met ja, dat soort van... Ik weet, ik weet niet hoe ik het moet noemen, universeel, universele liefde... of universele wijsheid, of uh, dat soort dingen. Nou, dat, dat voelden we toen heel sterk. Dus die dingen kwamen opeens samen. We wilden ons, huwelijk toch nog een keer weer eens opnieuw uh, mm -hmm. uh, uh, bestendigen. Omdat we zo blij waren met elkaar en nog steeds... Um, en dat viel toen een beetje samen in dat moment. En het was ook heel leuk, omdat met je jonge kinderen... die daar dan ook bij zijn. Dus de oudste was toen zeven, de jongste vijf. En dan met je hele familie dat nog eens een keer uh, opnieuw te, uh, te herleven. Uh, dat maar was is het moment. dan zo
0: dat door de klimaatzaak... die eerste klimaatzaak in Nederland... dat je ook als mens echt zo diep bent veranderd?
2: Ja, ik, ik denk het toch wel. Ik denk dat ik uh, tot dat moment ook mezelf ook nooit ingebeeld heb dat ik zomaar uh, rodeo voor een heel... Mijn leven, zal ik maar zeggen, een wending zou geven voor een groot maatschappelijk belang. Ik heb toch, ben toch altijd een beetje met mezelf bezig geweest en zo. Ik en, uh, denk dat ik ook af en toe wel eens mijn schouders ophaalde over het feit dat zoveel mensen nog dingen voor anderen deden. Maar dat is natuurlijk een hele nauwe, simpele kijk op het leven. Het leven bestaat juist uit... Uh, de mensen om ons heen en de zorg voor de mensen om ons heen... en ook de zorg voor het milieu uh, en de afhankelijkheid die we uh, 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 van elkaar uh, uh, hebben... over je familie, over uh, we maken als samenleving, laten we onze kinderen opgroeien. Dat, dat soort besef, ja, dat het om leraren gaat, om sportcoaches, om familie... om uh, de ouders van je vrienden uh, of zo, als je jong bent en opgroeit... en bij andere mensen thuis speelt dat dat allemaal mensen zijn die jou meegeven... wat het is om een goed mens te zijn... en om je fatsoenlijk te gedragen, enzovoort. Ja, dat besef is allemaal veel groter geworden. Dus, dus mijn spirituele gevoel is, denk ik... juist ook door dit werk wel veel groter geworden. Juist omdat ik ook zo heel goed besef... dat we dit samen moeten doen... en dat er een enorme opgave uh, voor ons ligt. Dus mm -hmm. dat is zeker wel iets wat beter ontwikkeld uh, is... sinds de laatste 15 jaar dan daarvoor.
0: En dit verklaart misschien ook wel waarom je graag een fragment uit de encycliek van de huidige paus even wou voorlezen. Paus Franciscus uit 2015. Een fragment dat voor jou natuurlijk heel erg betekenisvol is. Zullen we het eerst even lezen?
2: Ja, we kunnen, ja. Dus ik vind alles best, zeg het maar. Zal ik het lezen? Yeah. Ja, ja oké. Okay. Het is inderdaad een, een, een citaat uit het begin van de ancycliek van Paus Franciscus uit 2015. Die ancycliek heette over de zorg van ons gemeenschappelijk huis. En dan bedoelt hij eigenlijk mee de zorg over onze aarde. En wat hij dan onder andere zegt, die ancycliek is natuurlijk een heel boekwerk met allemaal mooie dingen. Maar de quote die ik er nu even uitgehaald heb is, is het volgende. De urgente uitdaging om ons gemeenschappelijk huis te beschermen... omvat de bezorgdheid om heel de mensenfamilie te verenigen in het zoeken naar een houdbare integrale ontwikkeling. Aangezien wij weten dat de dingen kunnen veranderen. De jongeren eisen van ons een verandering. Zij vragen zich af hoe het mogelijk is dat men pretendeert aan een betere toekomst te bouwen... zonder te denken aan de milieucrisis en het lijden van hen die worden buitengesloten. Helaas zijn veel inspanningen om concrete oplossingen te zoeken voor de milieucrisis vaak gefrustreerd... Niet alleen door de weigering van de machtigen, maar ook door het gebrek aan belangstelling van de anderen. Gedrag dat ook onder gelovigen de weg voor een oplossing in de weg staat, gaat van ontkenning van het probleem tot onverschilligheid, gemakzuchtige berusting of blind vertrouwen in technologische oplossingen. Wij hebben een nieuwe, universele solidariteit nodig. Ik hoop dat deze encycliek, die zich voegt bij de sociale leer van de kerk ons helpt de grootheid, urgentie en schoonheid... van de uitdaging te erkennen die zich aan ons voordoet. Einde citaat. Ja.
0: Fragmenten, die encycliek van 2015. Ja. Hoe hard wegen de woorden van de paus nog, denk je?
2: In zijn algemeenheid bedoel je? Mm -hmm. Ik heb geen idee. Uh, als je uh, kijkt naar hoe de geloofsgemeenschap... zich grotendeels denk ik, gedraagt en hoe... Uh, beperkt betrokken de geloofsgemeenschap is... bij de zorg van ons gemeenschappelijk huis... dan zou je denken dat die boodschap toch onvoldoende resoneert. Terwijl het een hele duidelijke... die hele kliek is zo duidelijk als wat over wat er moet gebeuren... en hoe, uh, hoe, uh, hoe in ieder geval deze pauze, maar ook uh, andere pauzen voor want daar verwijst, uh, verwijst hij ook naar... Uh, heeft wat heeft jou
0: dit verbaasd? Dat hij de milieuproblematiek... Uh...
2: Ik moet je eerlijk en... zeggen, dat ik, ik wist het niet. Ik, ik kwam op een moment, ik weet ook niet wanneer dat was... Ik, ergens tussen de agenda en de Shell-zaak in uh, is dat geweest... waarin ik me besefte dat de opofferingen die ik aan het maken ben... Uh, om aan dit probleem te werken erg groot zijn... en het op een gegeven moment ook heel zwaar op me... Uh, een, zware last op me als een zware last op mijn schouders voelde. En waarom ik opeens de behoefte heb gehad om eens te onderzoeken... hoe de kerk, de katholieke kerk, ik ben katholiek gedoopt... Uh, daar nou mee omging uh, en wat de kerk daar nou eigenlijk over zegt... Uh, weet ik niet, maar die, die behoefte kwam opeens bij me op. En ik was eigenlijk blij om uh, die encycliek te lezen. Omdat ik me heel erg gesterkt voelde in... Uh, ja, het, het pad wat ik ingeslagen was en dat, uh, ja, wat ik dus uiteindelijk ook ben gaan vervolgen. Het is ook niet gezegd dat als ik niets had teruggevonden... Uh, uh, in, uh, uh, in de sociale leer van de kerk, dat ik dan uh, het, het bijltje had laten vallen. Uh -huh. Maar het, het was toch wel een, een gemak in zekere zin om te constateren... dat, uh, dat, dat ook diegenen die dichtbij de meer, meer goddelijke krachten in ons leven staan, toch eigenlijk op, de, op dezelfde manier kijken naar de opgave die voor ons ligt. Dus ik heb daar wel steun aan ondervonden. Ja. Mm.
0: Je hebt dit jaar ook um, de internationale vredesprijs gewonnen hè, voor de zaak tegen, tegen Shell. Ja. Is het inderdaad een, een zaak van vrede
2: of uh, dit, dit, dit gaat echt over vrede en veiligheid voor ja. onze toekomst. Dat is zeker waar. En ik denk dat dat ook wel de mooiste prijs is die ik heb gekregen. Want uh, het feit dat iemand je werkt in die context uh, plaatst, ja, dat vond ik echt wel heel erg bijzonder. En die, uh, die prijs krijg ik pas uh, in februari trouwens uitgereikt. Omdat uh, door corona-perikelen dat vorig jaar uh, niet gelukt is. Dus dan gaan we naar Dresden om die uh, uh, vredesprijs in ontvangst te nemen. Uh, en dan ben ik even de vraag kwijt. Help ja, mee. ik wou
0: even de vergelijking maken. We denken bij het tegenovergestelde van vrede is oorlog. O, zo. zou ja, je ja, kunnen ja. zeggen, de klimaatcrisis. Is het erger dan, dan een oorlogssituatie?
2: het? Op het moment dat het zijn volle impact gaat krijgen... Is het, een, is het een onomkeerbaar probleem geworden... dat de mensenrechten wereldwijd zal raken... dat een miljoen mensen op de vlucht zal doen slaan. Je ziet het alleen al in Pakistan nu. Drie miljoen mensen die gewoon thuisloos geworden zijn... Uh, maar waar miljarden mensen in de wereld ook gewoon uh, uh, echt een hoop leed en lijden aan uh, gaan ondervinden. Het zal ook conflicten in de wereld uh, doen oplaaien. Daar waar we nu oorlogen gevoerd hebben de afgelopen decennia over, over olie ook vaak. Zullen we in de toekomst gewoon uh, oorlogen gaan voeren over voedsel en, uh, en water. Als we dit probleem niet uh, uh -huh. opgelost krijgen. Dus het is een groot vraagstuk.
7: Reside behind this window. I could dig it out, but I don't hear the beginning of a morning song, dripping lightly from night's tongue. City lights fade
0: Bijzonder mooi, maar niet al te vrolijk nummer overkam van Carina Round. Roger Cox, wat betekent het voor jou?
2: Ja, dit uh, nummer heb ik uitgekozen omdat uh, Carina Round kende ik niet. En niemand kent haar eigenlijk, want uh, het is ook iemand die op Spotify nauwelijks gevolgd wordt. Uh, maar ik heb haar voor het eerst zien optreden een paar jaar geleden... toen ik uh, naar een concert van Tiers Sofiers ging. En ben daarna toch eens gaan kijken wie zij eigenlijk was en welke muziek zij maakte... En sindsdien luister ik eigenlijk vol continu naar haar werk. En het werk van de bands waar ze deel van uitmaakt of heeft uitgemaakt. En dit nummer komt van een album uit 2004, haar tweede album. Toen was ze in begin jaren twintig. Sorry, rond de twintig denk ik. En dat is een album dat gewoon gaat over de worstelingen van een jonge vrouw. Die worstelt met het leven, met de liefde, met verbroken relaties, met... Uh, ...gevoelens die je hebt als je eenzaam bent... ...en alleen in een stad verkeert en zo. En, uh, het, is een, het is een album dat je moet daar eigenlijk... ...het is niet voor iedereen, denk ik... ...maar je moet het eigenlijk gewoon in een donkere ruimte luisteren... ...en een beetje over je heen laten komen... ...met alle grauwheid en ruigheid en zachtheid en zo... ...die daar ook bij hoort... En het is een album wat, wat, wat mij gewoon raakt, wat ik uh, mooi vind om naar te luisteren. Met sommige films heb je dat ook. Mm. Die, als je, gewoon, je hebt het gevoel dat je echt meegezogen uh, mee wordt in het leven van iemand. Uh, een tijdje, een ja. uurtje of twee of drie uur. Uh, en ondergedompeld wordt in de emoties van iemand anders. En dat is wat het uh, album voor mij is. Ja.
0: Hoe blijf jij bestand tegen de rauwe kant van het leven? Is er hoop voor jou en voor dat ons allemaal? Dat.
2: Um, ja, uh, hoe heet het? Uh, hoop doet leven. en uh, hoe heet het? Ik uh, probeer mijn eigen steentje bij te dragen aan een betere toekomst. Maar ik zie gelukkig dat heel veel andere mensen dat, uh, dat ook doen. en Misschien ook nog wel een grotere mate dan dat ik dat zelf doe. Um, dus je moet blijven hopen dat we het uh, ten goede keren. Maar het, het gaat niet lukken op het moment dat ieder van ons op de snoesknop uh, uh, blijft drukken... Hè? En dus met andere woorden, zijn eigen handelen, de uh, 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 verandering in zijn eigen handelen, maar vooruit blijft uh, uh, schuiven. Ik denk dat we als samenleving heel goed weten wat ons te doen staat. Er is een nieuw fundament te bouwen. Dus dat betekent eigenlijk met z'n allen de mouwen opstropen, uit je stoel komen en daadwerkelijk gewoon je bijdrage gaan leveren. En hopelijk gebeurt dat.
0: Wat zou jij zelf echt nog willen in het leven?
2: Yo, natuurlijk dat je kinderen gezond blijven... en dat je zelf gezond blijft. Maar het, een eigen wens zou nog wel zijn... ik zou nog wel eens graag maandenlang... Uh, gewoon, uh, gewoon willen wandelen. Uh, of een tijd met terugtrekken in een blokhut ergens. En mm -hmm. te overpijnzen. Uh, in Alaska? Hoe het verder
0: maar dan moet je er wel naartoe. Dan zou ik ervoor
2: de... moeten vliegen. En, uh, maar ja. je kunt het ook in hele mooie andere streken doen. Ik ben nu uh, net toevallig in de Albruutse voor het eerst geweest. In Mede-Italië. Wat ook nog een heel mooi wild... Uh, gebied is, uh, ja? daar zou ik me ook zomaar uh, kunnen terug. Wilde dieren gezien? Uh, ja, daar leven nog heel veel wolven die hebben we ook een avond uh, gehoord maar ook beren, daar hebben we de uitwerpsel ook wel van gezien, maar gelukkig niet tegengekomen uh, maar daar leven nog, le leeft nog heel veel wild, dus wij we hebben wel heel veel edelherten en uh, wilde zwijnen en roofvogels en zo gezien, dus dat ah. was heel mooi ja.
0: Welke boodschap zou je nog willen meegeven?
2: Uh, we moeten het samen doen mm -hmm. en laten we het ook samen doen
0: er zit ook nog veel boodschap in het laatste nummer... Harvest for the World van de Isley Brothers.
2: Ja, ook een prachtig nummer. Het, dit is de soort muziek, het is soul-muziek. Uh, muziek die ik in de jaren tachtig uh, uh, heel veel beluisterde. En dit uh, nummer gaat over uh, delen met elkaar... en liefde niet laten overschaduwen door uh, onze hebzucht.
0: voor de world van de Isley Brothers, met dank aan Roger Cox. Alle info over dit gesprek is na te lezen op onze website. Zometeen verhuist Radio 1 opnieuw naar het Wintercircus in Gent... voor de start van het WK Voetbal in Qatar. Volgende zondag maakt Touché dan ook plaats voor Sportza. Wie nood heeft aan Touché, vindt talloze afleveringen... in de app van VRT Max. We zijn er terug over twee weken. Heel graag tot dan en fijne zondag nog. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.